0: Die heutige Folge... Wird euch präsentiert von meinem Buch Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt. Der eine oder andere hat es ja schon mitbekommen im Podcast. Ich habe ja letztes Jahr im April ein Buch rausgebracht, das basierend auf den Podcast Interviews die besten Growth Hacks, die krassesten Fails, die krassesten Fuck-Ups, aber auch die besten Learnings natürlich meiner Interviewgäste zusammengefasst hat und in Buchform gegossen hat. Für mich natürlich ein wahnsinniges Ding, weil ich hätte mir nie im Leben gedacht, dass ich mal ein Buch schreibe. Und ja, so ist es jetzt gekommen. Ich habe ein Buch geschrieben. Das Buch gibt es bei Amazon, bei Thalia, bei Hugendubel, bei allen großen Buchhändlern. Und ich würde mich natürlich mega freuen, wenn du mich supportest und du dir eine Ausgabe holst. Das Buch liefert dir extrem spannende Insights und Impulse von meinen Interviewgästen. Also wirklich die besten 20 sozusagen zusammengefasst und komprimiert in einem Buch. Buch. Schau dir hierzu einfach mal die Kommentare, die Rezensionen auf Amazon durch und du siehst relativ schnell, um was es im Buch geht, was andere über das Buch sagen, weil ich kann dir natürlich jetzt extrem viel über das Buch sagen und ich kann dir natürlich nur sagen, hey, das ist der geilste Scheiß, den es zurzeit auf dem Markt im Startup-Bereich gibt. Es gibt natürlich noch wahnsinnig tolle andere Bücher zu dem Thema. Lesen kann man nie genug, deshalb Hol dir auf jeden Fall eine Ausgabe. Wenn du schon mal reinhören willst und eher der Hörbuchtyp bist was ihr nahelegt, wenn du den Podcast hörst, dann hört ihr auf jeden Fall mal das Snippet auf Amazon beziehungsweise auf Audible an. Da kannst du schon mal in das Hörbuch reinhören und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, das Hörbuch selbst zu sprechen. War eine wahnsinnig krasse Erfahrung für mich, weil ihr könnt euch vorstellen, ich meine, ihr kennt mich jetzt schon etwas aus dem Podcast und als mein Verlag natürlich zu mir gesagt hat, hey Bernhard, wir machen natürlich auch ein Hörbuch daraus, war ich natürlich sofort all in und meinte zu meinem Verleger, hey, und wer das natürlich spricht, bin natürlich ich, weil ich meine, hey, ich habe einen Podcast, also kann ich auch das Hörbuch sprechen. Ja, ähm, es war eine Herausforderung, sagen wir es mal so, weil ich bin natürlich davon ausgegangen, hey, ich setze mich mal kurz zwei Tage ins Studio und spreche das Ding mal runter. Am Ende waren es dann sieben Tage, acht Stunden am Tag. Ich war durch am Ende des Tages. Es war wirklich eine extrem coole, eine extrem spannende Erfahrung, sein eigenes Hörbuch sprechen zu dürfen und das jetzt bei Audible verfügbar ist. Also wirklich der Hammer. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Freunde, heute mit einem super spannenden Gründer aus der Hamburger Gegend und zwar dem Tobias Hagenau von awork.io. Und ich würde sagen, Tobias, ich droppe das Mic jetzt relativ zeitnah zu dir rüber. Stell ich doch ganz kurz mal der Startup Hacks Community vor. Wer bist du, was machst du und um was geht es vor allem bei awork.?
1: Okay, hallo zusammen. Ich bin Tobias, wie schon gesagt, Mitgründer von Awork. Ich bin eigentlich Ingenieur vom Hintergrund, habe hier in Hamburg mal irgendwann Produktion studiert und habe während des Studiums schon meine Mitgründer kennengelernt. Und wir bauen mittlerweile seit fast acht Jahren Software. Und Awork ist unser zweites Produkt, ist eine Produktivitätstool für all die, die nach einem Werkzeug suchen, um ihre Teams produktiver zu machen und das gleichzeitig auch noch schick aussieht und einfach zu benutzen ist.
0: Und schick aussehen, das kann ich bestätigen. Und ich glaube auch ihr, liebe Zuhörer, wenn ihr mal auf awork.io geht, werdet ihr gleich sehen, dass das Design echt richtig, richtig gelungen ist. Das sage ich nicht oft, Tobias. Es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ihr habt da echt ein sehr schönes Design am Start, einen guten Interface-Designer, einen guten UXLer wahrscheinlich auch im Team sozusagen. Und ich habe es letztens schon deine Kollegin gesagt, es erinnert mich. Etwas an einem Wettbewerber von euch aus den USA, der ein ähnlich cooles Design hat. Ich sage jetzt nicht den Namen, aber der war sehr, sehr, sehr aktiv auf YouTube etc. pp. Und die haben da echt richtig krass Marking betrieben. Und ja, die heißen wie so ein Wochentag. Aber um die geht es heute nicht. Heute geht es um euch. Erzähl mal doch im Detail, was macht A-Work zu so einem geilen Projektmanagement-Tool beziehungsweise Workmanagement-Tool?
1: Ja, ähm, genau. Also du hast es auch schon angesprochen, ähm, es gibt auch andere Tools in diesem Bereich und das muss man vielleicht immer noch mal vorwegnehmen. Es geht manchmal nicht darum, ähm, eine völlig neue Softwarekategorie aufzumachen, sondern sich die Tools anzuschauen, die es da draußen gibt ähm, und einfach festzustellen, dass die in vielen Fällen doch den ursprünglichen Zweck nicht erfüllen. Ich habe ein Team und das kann ein Team in jeder Branche sein. Das kann eine Agentur sein, also wir arbeiten viel für kreative Teams. Das kann eine Unternehmensberatung sein. Das kann aber auch eine ganz klassische Branche sein. Ich habe also ein Team in der Produktion oder ich habe ein, ein, ein mittelständisches Team in, in irgendeiner ganz, ganz traditionellen Branche und ich muss das Team organisieren. Und ähm, dafür brauche ich irgendein Tool, was im besten Fall nicht eine Excel-Tabelle ist, weil eine Excel-Tabelle einfach kein Projektmanagement-Tool ist und auch kein Arbeitsorganisationstool. Dafür ist es nicht gemacht und dafür ist es auch nicht hilfreich. Und ähm, es gibt da draußen eben Werkzeuge ähm, zur Teamorganisation, viele andere aus, aus ganz vielen äh, Nationen der Welt, aber die meisten sind nicht einfach. In die meisten muss man sich sehr, sehr lange einarbeiten und gerade diejenigen, die vielleicht nicht so super Tool-affin sind, ähm, haben da in der Regel ihre Schwierigkeiten mit und deswegen gibt es A-Work und deswegen ist, haben wir so viel Wert auf Design und auf Einfachheit im Interface gelegt, damit eben jeder, der ein Team organisieren muss, sich darauf verlassen kann, dass alle Teammitglieder sofort mit der Anwendung klarkommen und produktiver werden, ohne lange rumsuchen zu müssen. Und das ist, glaube ich, eine Veränderung in der Teamkultur, die wir überall sehen, der man auch nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Tools werden... Super zentral. Nicht erst seit Corona, wo alle plötzlich aus dem Homeoffice arbeiten müssen, sondern ähm, grundsätzlich in der Organisation der Arbeit spielen Tools, die uns dabei unterstützen, eine immer, immer größere Rolle. Und genau da passen wir rein.
0: Ja, da muss ich dir absolut recht geben, Usability ist bei diesem Thema extrem wichtig, vor allem, wenn es dann natürlich auch um die Zielgruppen geht und da hätte ich schon mal so meine erste Frage an dich, wer ist denn da eure Hauptzielgruppe, also wer ist da eure Buyer-Persona sozusagen, die ihr wirklich targetiert und die mit denen ihr am liebsten zusammenarbeitet, wo ihr auch seht, hey, da haben wir jetzt schon sehr viele User aus diesem Bereich, aus diesem Geschäftsfeld vielleicht sogar und von denen wollen wir noch ein paar mehr.
1: Ja, also ich glaube, die größte Zielgruppe, für die wir, die wir arbeiten, sind kreative Teams. Das können Marketingabteilungen, Agenturen jeglicher Couleur sein. Ja, kreative Teams trifft es eigentlich perfekt. Und in der Größe ist das ist der, der, der Spread riesig von zwei, drei, vier Leuten, die einfach eine kleine, eine kleine Agentur organisieren, bis hin zu 400, 500 Leuten, die also ein wirklich großes Schiff an Teamorganisationen Organisationen zu bewältigen, zu bewältigen haben und auch dafür ist a -Work eigentlich wie gemacht, weil eben gerade auch ähm, Kreative in den Teams sich freuen, dass sie eben nicht mit irgendwelchen hässlichen langsamen Tools arbeiten müssen, sondern ähm, dass es ein einfaches Werkzeug gibt, mit dem man seine tägliche Arbeit äh, in Ordnung bringt.
0: Auf jeden Fall. Bin ich voll bei dir. Also, es muss natürlich auch Spaß machen. Die Anwendung, die Software-Nutzung muss Spaß machen, weil sonst wird es das Teammitglied nicht nutzen. Und vor allem, wenn ihr einen kreativen Bereich, einen kreativen Space targetiert, dann ist es natürlich umso wichtiger. Sag mal, du hast es gerade erwähnt, Tobias, Corona. Wie sehr habt ihr den Corona-Impact gemerkt? Also, ich meine... Zoom ging durch die Decke, alle Videoconferencing-Tools gingen durch die Decke und alles, was natürlich das Homeoffice noch besser ermöglicht hat und noch dazu beigetragen hat, dass ein Mitarbeiter vom Homeoffice noch besser arbeiten kann und dass vor allem ein Vorgesetzter oder ein, ein Teamleader sozusagen seine Teammitglieder besser steuern kann oder konnte. Wie sehr habt ihr bei Awork den Impact von Corona gemerkt?
1: Ähm, wir haben das schon gemerkt. Also ähm, als das Thema Homeoffice wirklich ähm, allen klar war, dass das ein paar Monate uns begleiten wird zumindest, ähm, hat der Bedarf an A-Work ähm, deutlich zugenommen. Also ich glaube, wir haben wahrscheinlich ungefähr doppelt so viele Anfragen, würde ich jetzt mal sagen, bekommen, wie wow. sonst so ganz über den Daumen. Ähm, grundsätzlich haben wir aber als Company auch den Impact in die andere Richtung ähm, gespürt, muss man dazu sagen. Gerade die Kreativbranche ist ja recht abhängig von so Dingen wie Großevents, Werbebudgets. Und das sind auch die ersten, die immer gestrichen werden. Das heißt, dazu gehört natürlich auch, dass wir mit vielen Kunden darüber gesprochen haben, wie können wir die Zeit überbrücken, wie können wir Verträge pausieren und ähnliches. Das heißt, für uns ist es ein bisschen Impact in beide Richtungen. Unterm Strich gleicht sich das für uns ungefähr aus.
0: Okay. Habt ihr dann aber bewusst auch den Marketinghebel noch weiter aufgedreht, sozusagen, um noch mehr in die Sichtbarkeit zu kommen, jetzt genau während dieser Zeit?
1: Tatsächlich sind wir da ungefähr konstant geblieben, auch aus dem gleichen Grund. Ich meine, auch das gehört ja mit dazu, es gehört irgendwie mit dazu, ein Unternehmen aufzubauen, dass man ein klein bisschen mit Vorsicht agiert. Wir wussten ja auch noch nicht so ganz genau, wie lange uns Corona begleitet und wie lange uns Corona noch begleiten wird. Das heißt, ein bisschen wetterfest haben wir uns auch gemacht und deswegen jetzt die Kampagnen nicht groß explodieren lassen, sondern eher dafür gesorgt, dass wir eine gewisse Konstanz in das ganze Geschäftsmodell bringen, um im im Zweifelsfall gewappnet dafür zu sein, ähm, wenn das Ganze länger dauern sollte. Im Moment sieht es aber Gott sei Dank bei uns auch auf jeden Fall so aus, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, wir fangen tatsächlich jetzt im Moment langsam auch an, unsere Kampagnen ähm, weiter zu skalieren.
0: Was sind da eure stärksten Kanäle? Also wo merkt ihr für euch, A, auf welchen Plattformen seid ihr am stärksten unterwegs, was jetzt ähm, eine neue User- oder Lead-Generation angeht und ähm, welche Marketing-Kanäle funktionieren da für euch am besten?
1: Mhm. Ich fange mal vielleicht an mit unserem Performance-Marketing. Also wir investieren wirklich deutlich in Performance-Marketing und zwar auf fast allen Kanälen, die wir so finden können. Das fängt an im Discovery-Bereich, also Outbrain, Tabula und Co., das kennen bestimmt viele so native Ads, die man ausgespielt wird, wenn man zum Beispiel ausgespielt bekommt, wenn man zum Beispiel, ach, ich weiß nicht, auf Spiegel Online durchscrollt, dann kommen manchmal diese Ads zwischendrin. Das sind so Discovery-Ads, wo wir einfach Leute auf uns aufmerksam machen und auf unsere Inhalte aufmerksam machen und das ist eigentlich auch eine Variante von Display-Ads, die schalten wir über Google, über Facebook, über Carbon, wer wem das was sagt, da erreicht man gerade viele Designer. Also da haben wir wirklich klassische Banner da draußen in jeglichem Format. Und dann ähm, haben wir einen, einen Schritt unseres Marketing-Funnels, der sich mit dem ganzen V-Targeting beschäftigt, auch über alle gängigen Plattformen, also von ähm, Outbrain über Facebook, über Instagram und so weiter. Und schließlich so klassische Search, ähm, klassische Search Ads auf allen ähm, namhaften Suchplattformen, natürlich im Wesentlichen Google. Ähm, da machen wir eigentlich alles von. Und dann haben wir auf der anderen Seite unsere organischen Kanäle. Das sind alle Social-Media-Plattformen im Fokus, auch bei LinkedIn gerade eine ganze Menge ähm, am Aufbau, weil es einfach wirklich gut funktioniert für diese Business-Themen. Ähm, genau, ich glaube, das sind so die wesentlichen Kanäle.
0: Ja, super spannend. Du, Tobias, ich bin ja so ein Content-Marketing-Nerd. Was macht ihr denn in dieser Hinsicht? Wo seid ihr da unterwegs? Was für Content-Formate habt ihr vielleicht schon selbst erstellt oder wo geht die Reise vielleicht auch bei euch hin bei Awork, wo ihr wirklich Content-Marketing und Storytelling auf den verschiedensten Plattformen äh, betreibt?
1: Ja, wir haben unterschiedliche Sachen ausprobiert. Wir hatten, haben eine Zeit lang ein eigenes kleines Magazin betrieben, ähm, Artificialwork.com. Es gibt es auch noch, aber es ist nicht mehr nicht mehr besonders aktiv im Moment, weil Aufwand und Nutzen sich nicht so richtig gedeckt haben für uns. Wir haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass es für uns mit den Ressourcen, die wir haben, also wir sind so 30 Leute insgesamt im Team, das heißt, wir sind jetzt nicht gigantisch groß. Ähm, mit den Ressourcen, die wir haben, es uns leichter fällt, recht produktnahen Content zu produzieren. Das heißt wirklich, die reine Form des Content-Marketings, wir machen einfach nur Storytelling ohne direkten Produktbezug und hoffen, dass die Leute das gut finden, ist gar nicht so einfach für uns mit einem adäquaten Return umzusetzen. Deswegen haben wir die Content-Kanäle, die wir betreiben, doch ganz schön produktnah gehalten. Das ist zum Beispiel unser Blog, in dem wir über Nutzer, Anwendungsbeispiele unserer Nutzer sprechen, in dem wir einfach Anwendungsfälle unserer Features vorstellen. Das ist unser YouTube-Kanal, in dem wir auch wiederum viel Kunden vorstellen. Das heißt, gerade jetzt Anfang des Jahres habe ich mit meinem Mitgründer eine Tour durch Deutschland gemacht und Kunden besucht, Kunden gefilmt bei der Arbeit mit A-Work. Wo einfach unsere Kunden dann im Prinzip für sich sprechen und ihre eigenen Geschichten erzählen. Solche Sachen machen wir oft und damit werden wir auch im Wesentlichen weitermachen. Und diese Inhalte rollen wir dann auf den verschiedensten Kanälen aus, unter anderem auch wieder bei LinkedIn, bei Instagram, überall, wo wir unsere Kunden erreichen.
0: Vor allem das Thema User Stories finde ich extrem spannend für euch, eben, was ihr da schon macht. Und das wollte ich eben, hättest du es nicht angesprochen, wäre es jetzt von mir mhm. gekommen, Tobias, das Thema User Stories bei euch in der Anbindung sozusagen, live beim Kunden oder im Office des Kunden sozusagen, so eine richtige Tour, so eine Roadshow zu machen, finde ich super geil, weil da könnt ihr nicht nur euren Content sehr authentisch und glaubwürdig natürlich mit dem Kunden aufzeichnen, sondern ihr habt natürlich auch extrem geniale Inhalte zum Seeding, das natürlich auch live a -Work in the Making und natürlich auch im in der Anwendung zeigt. Also das ist wirklich stark und ähm, finde ich super, dass ihr da schon so aktiv seid. Sag mal, wie stark nutzt ihr jetzt schon LinkedIn für euch? Weil ich sehe es auf deinem Profil, du bist jetzt, äh, du bist ganz gut unterwegs, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Wie sehr bist du aktiv auf LinkedIn, beziehungsweise auch vielleicht deine Co-Founder oder dein Co-Founder und auch die Mitarbeiter? Also wie sehr bezieht ihr die Mitarbeiter da ein, dass sie vielleicht auch bestimmte Inhalte seeden? Was ist da eure Strategie auf LinkedIn?
1: Die ist tatsächlich auch gerade im Aufbau. Da hast du hast du recht, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber ähm, wir sind im Moment gerade dabei, mh, die verschiedensten Themen unserer Kunden auf die Mitglieder des Teams zu verteilen. Das bin auch nicht nur ich und meine Mitgründer, sondern ähm, wirklich auch Mitglieder unseres Teams, die sich ihre eigenen Themenschwerpunkte raussuchen, ähm, ähm, die wir dann als Team auch gemeinsam vergeben ähm, und dann zusehen, dass wir zu diesen Themen bei LinkedIn präsent bleiben und werden. Wir haben zusätzlich darüber hinaus eine LinkedIn-Gruppe ähm, gegründet, wo es um das Thema digitales Arbeiten geht. Ähm, United Digital People heißt sie, ähm, über die wir ja, Diskussionen anstoßen, wo es ums digitale Arbeiten geht und um die Zukunft des digitalen Arbeitens, ähm, um darüber unsere ähm, Nutzer zu erreichen. Und ja, wir machen auch viel Kooperationen, also mit spannenden Partnern, äh, mit Kunden, ähm, machen wir eben gemeinsame Stories, Interviews und so weiter, die wir mit dem Fokus linkedin produzieren. Was natürlich immer schön ist, weil es uns einerseits, ähm, weil es einerseits gute Geschichten sind und weil es natürlich auch gleichzeitig Zugang zum Netzwerk unserer Kunden und Partner ähm, beinhaltet. Und das klappt eigentlich ziemlich gut.
0: Ein Live-Case da, da kann ich dir einen guten Case aus den letzten Monaten geben. Wir haben bzw. hatten einen Kunden äh, hier aus München bei Karlmann von Grafenstein, unserer Strategieberatung im Digitalbereich sozusagen. Das ist eine Agentur, sind auch sehr guter Freund von mir. Die sind im ähm, UX-UI-Space unterwegs. Und die haben ganz stark damit angefangen, auch auf LinkedIn ihren Content zu teilen, ihre Inhalte zu teilen, auch die Heads sozusagen, also nicht nur die Founder, sondern auch bestimmte Mitarbeiter in Schlüsselpositionen und konnten es dadurch wirklich schaffen, indem, und ich glaube, das Beispiel war damals ähm, ein Beitrag zum Thema UX-Writing, dass wirklich ein sehr namhafter, und den kennen wir alle, Autohersteller im wirklich Exklusivbereich auf die Agentur zuging und nur durch diesen Beitrag meinte, hey, stark, genau das suchen wir gerade, lasst uns bitte sprechen, war natürlich relativ Anfang, am Anfang des Funnels sozusagen, aber als erster Touchpoint mit so einem riesigen Brand über LinkedIn in Kontakt zu kommen und da natürlich auch diesen Kunden dann erstmal in das eigene Universum zu holen, ist schon genial und da bietet LinkedIn derzeit und man weiß nicht, wie lange noch der Algorithmus natürlich mitspielt und das Ganze alles organisch dann auch gut funktioniert. Jetzt gerade funktioniert es noch genial und es sind geniale organische Reichweiten möglich, also an alle euch da draußen, wenn ihr noch nicht so aktiv auf LinkedIn seid, wie ihr sein könntet, let's roll, fangt an damit, weil ihr verspielt sonst einfach Reichweite. Und das wäre schade. Deswegen da, Tobias, geht ihr genau in die gleiche, in die, in die richtige Richtung sozusagen. Jetzt damit noch mehr das Thema LinkedIn zu fokussieren und da Gas zu geben. Da bietet komplett, also da ist sehr viel Potenzial noch da, glaube ich, für euch.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen und ähm, ich glaube, auch wenn LinkedIn schlau ist, werden sie nicht den Weg gehen, den, den viele andere Plattformen gegangen sind und die organische Weit Reichweite immer weiter auf Kosten der Werbung zurückfahren, denn ich glaube, LinkedIn blüht im Moment auf, aufgrund dieser Möglichkeit, Leute noch durch organische ähm, Inhalte zu erreichen und deswegen werden auch Inhalte produziert. Ähm, in dem Moment, wo man das äh, auf Kosten der Werbung immer weiter zurückfährt, verliert einfach so ein Netzwerk doch auch unheimlich viel ähm, an Charme und Traction.
0: Absolut, vor allem Engagement, weil natürlich die die Menschen und die User es dann auch sehen und auch fühlen, dass ihnen die Reichweite entzogen wird sozusagen und dann wird auch der Spaß entzogen dadurch. Deswegen bin ich voll bei dir. Wenn LinkedIn schlau ist, dann werden sie da eine gute Balance reinziehen, aber definitiv nicht so wie andere große Netzwerke, die organische Reichweite nahezu gen null beziehungsweise vernichten. Das wäre wirklich nicht der smarteste Zug sozusagen. Ja. Ich habe da noch einen kleinen Tipp, so on the side quasi, für dich und natürlich auch für euch, liebe Zuhörer. Wenn ihr spannende Leute in eurem Netzwerk habt, wo ihr wisst, die sind in einem ähnlichen Umfeld wie ihr unterwegs auf LinkedIn, was jetzt die Branche angeht, was einfach die ähm, ja, de, die Spezialgebiete sozusagen angeht, dann tut euch mit diesen Menschen zusammen in einer kleinen Gruppe und schickt euch einfach eine kleine Notification, wenn ihr einen neuen Post raushaut, also auch an dich, Tobias, und dann an deine Mitarbeiter natürlich jetzt für die Zukunft, weil der Algorithmus von LinkedIn liebt es natürlich, wenn relativ zeitnah auf Beiträgen oder Artikeln, also einfach auf Content Engagement passiert. Sobald er das nämlich merkt und sieht, pusht er dich einfach in der Visibility, in der Reichweite, in der Ausspielung deines Contents in deinem Feed, weil natürlich es wird auch limitiert von LinkedIn, also du durchläufst verschiedene Phasen sozusagen, wenn du Content publizierst und da gibt es drei Phasen insgesamt, ich glaube sogar eine vierte und die letzte Instanz ist dann tatsächlich ein menschlicher Redakteur, der sich das Ganze ansieht, kurz zumindest, davor ist es ein Board bzw. eine Software, die deinen Beitrag und deine Inhalte auf Spam, auf ähm, Hate-Speak etc. prüft und du immer wieder einen Step weiterkommst sozusagen. Aber wenn der Algorithmus merkt, es passiert relativ schnell was, es ist sehr schnell Engagement da und es passiert einfach was unter diesem Post im Sinne von Likes, im Sinne von Kommentaren, dass einfach was passiert, dann ist das von sehr großem Vorteil. Und das Ganze kann man natürlich auch ein bisschen positiv beeinflussen. Sagen wir es mal so.
1: Ja, und ich kann das, auch das kann ich nur bestätigen. Ich hatte ähm, vor ähm, zwei Monaten ähm, ein, ein, ein anderes Interview, auch äh, was auf LinkedIn im, im Videoformat gelaufen ist. Und da haben wir es tatsächlich geschafft, in den ähm, in die letzten in den letzten Schritt sozusagen ähm, zu kommen mit dem Post, war ein hinterher Featured Post. Ähm, es gibt ja auch bei LinkedIn immer diese Feature Content ähm, mhm. äh, Sektion auf der rechten Seite, sind dort gelandet und ähm, da hat die Reichweite des Posts auf jeden Fall raketenartig zugenommen in dem Sehr Moment. Cool. Insofern, auch das kann ich bestätigen. Und nochmal der Tipp für diese Benachrichtigungen, wenn man was postet, gibt es auch kleine Tools, die das erleichtern. Ähm, da kann man direkt sein eigenes Netzwerk darüber benachrichtigen, dass man gerade was gepostet hat. Ähm, gerade wenn man sich da in einer Gruppe zusammentut, kann das super hilfreich sein.
0: Sag mal, Tobias, was hatte denn der Post für eine Reichweite? Würde mich jetzt nur interessieren, weil wenn der gefeatured wurde von LinkedIn, dann wird er natürlich echt extrem über das komplette Netzwerk ausgespielt. Kannst du sagen, in was von der ungefähren Reichweite der war?
1: Da fragst du mich jetzt was? Ich müsste nochmal genau nachgucken, aber ähm, ich glaube so in den Zehntausenden.
0: Okay, ja super. Ja und das Ganze organisch, das ist halt einfach der Hammer. Und das ist genau das Thema, liebe Zuhörer. Die organischen Reichweiten, die jetzt gerade noch möglich sind, rechnet es mal in den CPM oder in einen CPC oder in whatever um. Rechnet es einfach mal in Performance-Marketing um, was ihr für 10.000 Views von eurem Content zahlen würdet. Das ist einfach genial. Deshalb... LinkedIn jetzt noch einfach ein schönes Window of Opportunity, das man nutzen sollte. Sag mal, Tobias, was ist denn bei euch, bei A-Work, das Killer-Feature? Also euer Feature, das am meisten sozusagen genutzt wird, das am liebsten auch von euren Teams genutzt wird, die A-Work im Einsatz haben?
1: Da muss man vielleicht nochmal ganz kurz unterscheiden zwischen, was die meisten nutzen, denn einfach... Aufgaben anlegen in Listen an Boards, in der Timeline, also auch in der grafischen Übersicht ist natürlich das, was die meisten Teams benutzen, das ist einfach so das Go-To-Feature überhaupt, die, die Basis einer jeden Organisation, aber das, was, ähm, glaube ich, die, die meisten Begeisterung hervorruft, ist die Möglichkeit, Dinge auch zu automatisieren und das ganz, ganz einfach stell dir vor, du hast ein Projekt mit einem Kunden und jedes Mal, wenn du eine Aufgabe in die Spalte Feedback schiebst oder einfach den Feedback-Status aktivierst, dann wird die Aufgabe automatisch dem Kunden zugewiesen, ohne dass du irgendwas machen musst. Und solche Automatisierungen sind ganz, ganz vielfältig in A-Work möglich, mit einer ganz einfachen, sprechenden Oberfläche, wo A-Work also einen, einen richtigen, vollständigen deutschen Satz für dich formuliert, wenn ich eine Aufgabe in den Status Feedback schiebe, dann besetze meinen Kunden automatisch das ist wirklich kinderleicht festzulegen und ich glaube, da geht es viel, viel mehr hin, dass wir Dinge, die einfach zuverlässig funktionieren müssen und die wir oft machen, in unseren Tools und Werkzeugen automatisiert und abgenommen werden. Und A-Work macht da ganz, ganz große Schritte in Richtung, wir wollen ein richtiges Teammitglied werden und nicht mehr nur das Werkzeug, was du benutzt, weil sich einfach unsere Technologie dahin entwickelt.
0: Tobias, ich liebe es, wenn technologiebegeisterte Menschen Software entwickeln. Also wenn die Software sozusagen nicht ähm, aus einem ja, kaufmännischen Antrieb sozusagen gelauncht wurde, sondern wirklich aus einem Tech-Hintergrund und das Ganze dann auch in die Software einfließt und das merkt man, glaube ich, bei euch. Alleine das, was du jetzt gerade erzählt hast, nimmt einem A extrem viel Arbeit ab und zeigt auch und kann auch begeistern. Also kann auch für die Software und auch für die Technik dahinter begeistern, weil wenn man merkt, was man alles automatisieren kann und wie smart im Hintergrund Grund, die Datenbank und die Software arbeitet. Das ist natürlich schon ein knaller USP. Und ich glaube auch, ohne jetzt alle Mitbe Mitbewerber im Detail zu kennen, glaube ich, dass das auf jeden Fall ein Unterschied ist, der euch herausstechen lässt.
1: Das ist auf jeden Fall so, ja.
0: Tobias, sag mal, was war denn der stärkste Growth Hack? Ich habe es ja vorhin im, im Vorgespräch ganz kurz ähm, erzählt. Bei Startup Hacks geht es ja auch um das Thema Growth Hacking, um die Hacks sozusagen, die die Founder angewandt haben, um ins Wachstum zu kommen, um vielleicht auch mal nicht jetzt irgendwie Tausende von Euro an Budget in irgendeine Kampagne zu stecken, sondern einfach mal smart um die Ecke zu denken und ein geiles Feature vielleicht zu implementieren, das für World of Mouse sorgt oder was auch immer. Was war da euer größter Growth-Hack im letzten Jahr vielleicht oder sogar vielleicht auch in diesem Jahr?
1: Hm, ähm, das ist, man, wir werden ja öfter mal gefragt, was sind eigentlich eure wirklich größten Growth-Hacks? Und ähm, es gibt natürlich kleine Sachen, die wir immer mal wieder ausprobieren. Beispielsweise kann man direkt in A-Work eine E-Mail-Adresse eingeben, wenn man jemandem eine Aufgabe zuweist. Und dann kriegt er automatisch einen Nutzer erstellt, wird eingeladen. Und da haben wir versucht, so ein bisschen die eigene Viralität in das Produkt einzubauen. Aber wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ist meine größte, mein größter, vielleicht auch mein größter Tipp, den ich einfach geben kann, ist leider Gottes, es gibt einfach nicht die wirklich relevant großen ähm, Growth-Hacks in Märkten, die schon ziemlich besetzt sind, so wie unserer. Da ist einfach nicht mehr das eine Killer-Feature, was plötzlich deine Reichweite verzehnfacht oder verhundertfacht. Und äh, wenn du nicht zufällig in der Tagesschau landest, wird auch nicht plötzlich dein Server abstürzen vor lauter Traffic. Das ist zumindest relativ unwahrscheinlich. Das heißt, ich glaube, unsere größte Stärke und unser größter Hack, den ich nur weitergeben kann, ist, Geduldig sein in der ähm, Optimierung des Marketing- und Produktfunnels. Wir sind wirklich methodisch bis zum dort hinaus, versuchen jeden einzelnen Schritt immer wieder zu messen, den wir durchführen und iterieren uns wirklich Stück für Stück, Woche für Woche und Monat für Monat an die KPIs ran, von denen wir wissen, dass unser Geschäftsmodell sie erreichen muss, damit es funktioniert. Das heißt, wir suchen weniger, wir sind weniger in Goldgräberstimmung. Wo ist hier der nächste Nugget, der uns Faktor 10 bringt? Sondern wir sind in der Ingenieurs, ähm, Ingenieurzunft unterwegs. Welche Zahnräder kann ich noch ein ganz kleines bisschen 5% weiter drehen? Ähm, weil wenn ich genug 5% Räder drehe, dann wird es hinterher richtig, richtig spannend im Geschäftsmodell. Und genau so arbeiten wir. Und deswegen sind wir auch in einem unglaublich stabilen Optimierungspfad unterwegs. Das heißt, man kann bei uns genau sehen, Monat für Monat werden wir ein kleines bisschen besser auf allen Kanälen und das halten wir einfach ein paar Monate lang durch und dann wird es richtig, richtig spannend.
0: Ja, yeah, it's all about testing und da kommt euch euer Hintergrund natürlich auch sehr zugute sozusagen. Als wissenschaftlich angehauchte Menschen bzw. Ingenieure seid ihr es ja gewohnt, viel zu testen, viel auszuprobieren und mit den Zahlen zu hantieren und diese ständig zu optimieren. Deswegen, da bin ich voll bei dir, man läuft da in der Produktentwicklung und auch vom kompletten Produktlebenszyklus sozusagen einfach ein Marathon. Das ist kein Sprint, ab und zu ist es so, wenn man vielleicht ein neues Feature-Set rausgibt etc., aber ansonsten ist es ein Marathon, den man läuft und da habt ihr genau den richtigen Ansatz. Tobias, und
1: vielleicht noch ein Kommentar dazu. Ja. Das Glück ist auch mit dem Fleißigen. Also wenn, man das, <lacht> wenn man das lange genug macht und gut genug wird, was diese Prozesse angeht, dann kommt halt die, dann wird die Chance, dass einen zwischendrin mal jemand anspricht mit dann doch einem, einem kleinen Nugget äh, oder dass man doch irgendwo drauf stößt, ist glaube ich noch größer und man hat insgesamt einen nachhaltigeren Erfolg geschaffen, als wenn man immer nur in Anführungszeichen nach den 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 Hex sucht.
0: Absolut. Du, das ist wie, ähm, wenn du ähm, da am Fluss stehst mit einem Sieb und halt, ähm, wenn du einmal dein Sieb reinsteckst, dann wird wahrscheinlich kein goldener, kleiner Nugget dabei sein. Aber wenn du es hundertmal, tausendmal machst, vielleicht ist dann einer dabei. Ja, genau. Sag mal, was ist denn euer Hauptfunnel, rein so aus Eigeninteresse? Also was ist euer Hauptfunnel, den ihr laufen habt, der sich bestätigt hat, der aktiv einfach gut, vor allem profitabel, vielleicht jetzt nicht komplett im Frontend profitabel, aber im Backend dann sozusagen, also auf die Laufzeit bezogen, die User, die eure Software nutzen, wie sieht da euer Hauptfunnel zurzeit aus? Nur so rough, der muss gar nicht genau sein, aber wie sieht der Hauptfunnel gerade aus? Wo landen die User, mhm. wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Kampagne schaltet, eine Display-Kampagne oder eben eine, ähm, eine Search-Kampagne oder whatever, wo landen die User hauptsächlich bei Airwork und wie geht es dann weiter?
1: Ja, also ich pick mal einfach einen, einen, Funnel raus, der ganz typisch ist. Wir haben, ich glaube, der, das ist einer der Kanäle, den wir ähm, sehr, sehr gut beherrschen, sind wirklich Display-Ads. Ja, deswegen nehme ich, pick ich mir den mal raus und der ist tatsächlich auch für uns, ist ein sehr profitabler Kanal, was die Kosten pro MR ähm, angeht, die wir hinterher daraus ziehen. Das heißt, Kunde klickt auf eine Display-Ad irgendwo und landet dann auf einer Landing-Page, die genau zu dieser jeweiligen Ad passt. Also wenn es eine Ad ist zum Thema äh, Produktivität, dann wird er auf einer Landingpage landen, die das Thema Produktivität durch Softwareunterstützung behandelt. Oder wenn er auf eine App zum Thema Zeiterfassung klickt, dann wird er auf der Landingpage landen. Zeiterfassung ist keine Kontrolle, sondern wichtig für deinen Erfolg. Oder sowas in der Richtung. Und auf der Landingpage ist im Wesentlichen eine Case-Beschreibung zu finden und sehr schnell die Möglichkeit, ein Sign-up zu machen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Nutzer geht wieder, landet dann in einem Retargeting-Funnel und das Retargeting wird dasselbe Thema aufgreifen. Das heißt, er wird dann zum Beispiel ein Tutorial-Video zum Thema, wie führe ich Zeiterfassung ein oder wie führe ich Produktivitätsmethoden in meinem Team ein, ähm, sehen. Und der Klick wird ihn wieder auf die gleiche Landingpage führen. Das heißt, es gibt dann da nicht unbedingt zwei verschiedene Landingpages. Sehr stark mit dem Fokus, bei uns ein Sign-up zu machen. Der Sign-up geht super schnell. Man gibt eine E-Mail-Adresse ein und schon ist man in der Anwendung. Und ist dann eigentlich im Produkt Funnel. Man kriegt auch nach wie vor von uns Retargeting-Ads ausgespielt, ähm, zum Beispiel mit ähm, Feature-Empfehlungen, Feature-Tutorials oder auch Rabattaktionen, die wir ähm, ab und zu machen. Aber im Wesentlichen ist man im Produktfunnel angekommen. Das heißt, wir begleiten intensiv das Onboarding durch E-Mail-Kampagnen, die basieren darauf, welche Features auch genutzt werden. Das heißt, wenn wir merken, jemand ist am Time Tracking interessiert, dann gibt es äh, Zeiterfassungstutorials per E-Mail und, und Use Cases, also Proof of Use ähm, per E-Mail zugeschickt. Ähm, genauso wie in der Anwendung wir ähm, kleine Tutorials aufploppen lassen, wenn man die entsprechenden Features benutzt, ähm, auch wieder mit Use Cases und so weiter. Ähm, und so begleiten wir unsere Kunden. Dann ähm, durch den 14-Tage-Test bis, bis zur Subscription. Und in unserem CRM findet ein kleines Scoring statt. Das heißt, wir teilen unsere Kunden automatisiert in verschiedene Kundengruppen ähm, auf, wie aktiv sind sie, wie groß sind sie, aus welcher Branche kommen sie. Und danach bilden wir so verschiedene Cluster und gerade die größeren Kunden, also so 10 bis 20 Nutzer aufwärts, da machen wir durchaus auch schon mal einen Outreach, wenn wir also merken, die Leute sind aktiv und kommen zurecht mit der Anwendung, dann ruft mal jemand aus dem Team beim Kunden an und fragt, ob wir unterstützen können beim Test, ob es Fragen gibt, ob es technologische Fragen gibt und so weiter und begleiten den Kunden wirklich da drin, einfach einen erfolgreichen Test zu haben in A Work, denn offensichtlich nur dann bleibt der Kunde am Ende auch zahlend.
0: Zwei Fragen dazu. Welches CM nutzt ihr? Es interessiert natürlich äh, meine Zuhörer immer brennend, welche Tools eingesetzt werden sozusagen. Ja. Und die zweite Frage, habt ihr einen Blueprint, eine Blaupause für eure Pages? An was orientiert ihr euch da oder habt ihr die sozusagen selbst nach ähm, monatelangem Testing sozusagen immer weiter optimiert, ähm, um dann eben beim perfekten Ergebnis rauszukommen?
1: Ja, ähm, erste Frage zuerst. Ähm, wir benutzen tatsächlich PipeDrive im Moment, ähm, mhm. überlegen das allerdings zu wechseln, weil PipeDrive tatsächlich kein aktivitätsbasiertes Tracking ermöglicht in irgendeiner Form. Das heißt, es gibt nicht die Möglichkeit zu sehen, dass mein Kunde schon zehn Projekte angelegt hat in der Anwendung. Solche Art von Features hat Pipedrive eigentlich nicht. Was wir sehr mögen, ist, dass es simpel ist, dass es einfach zu handhaben, einfach Filter zu bauen, aber es hat eben auch seine Limitierungen. Deswegen steht es bei uns immer mal wieder auf dem Prüfstand. Und zu der zweiten Frage. Ja, wir führen tatsächlich auch jetzt gerade wieder, da nutzen wir im Moment mal einen externen Partner, wirklich ein Conversion-Optimierungsprojekt auf auf unseren Webseiten durch, wo wir wirklich testen, 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 testen. Und daraus hat sich für uns auch das Landing Page template ergeben. Das heißt, das besteht aus im Prinzip Header, Content-Block, Call-to-Action, Ende der Landing Page. Ganz, ganz simpel. Und das hat sich recht gut bewährt. Bei den einzelnen Kampagnen testen wir tatsächlich daraufhin nur noch wirklich die großen und starken Kampagnen ähm, auf Optimierungen. Bei kleineren Kampagnen nutzen wir unser Template und äh, das reicht. Ja, wir haben mhm. auch gar nicht die Ressourcen, um wirklich jede Kampagne und jede Landingpage immer rauf und runter in jedem Detail zu testen. Das geht nicht. Ähm, das heißt, wir machen da schon auch starkes 80 20 die 80% Traffic, die testen wir sehr, sehr intensiv. Und die 20% Longtail, die profitieren dann einfach von den
0: Tests. Frage dazu, baut ihr eure User-Stories auf den Landing-Pages ein? Ja. Okay, ja. cool. Ja. Sehr cool. Ja, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein sehr gutes Tool, um die Konvertierung ein bisschen zu steigern. Dann immer natürlich mit dem Fokus, also jetzt zum Beispiel auf die Produktivität bezogen, funktioniert, glaube ich, sehr, sehr gut, wenn man da auch die menschliche Komponente halt nochmal mit drin hat.
1: Ja, und ein Projekt, an dem wir, wo, wenn, wo du gerade das Thema Tools angesprochen hast, ein Projekt, an dem wir wirklich fast ein Jahr lang geschraubt haben, ist, ähm, ein zuverlässiges ähm, Attributionssystem ähm, aufzubauen, also wird vielen vielen aus dem Marketingbereich was sagen, wir versuchen also Kosten und Umsätze unseren Marketingkanälen zuzuordnen und das möglichst gezielt, was nicht so einfach ist, da wir wirklich, wir haben bestimmt 20 verschiedene Plattformen, auf denen wir Performance Marketing ähm, schalten, plus organische Kanäle, plus ähm, Social Media Views, plus sowohl Sign-Ups in der Mobile-App auf iOS und Android möglich als auch im Webbrowser. Das heißt wirklich ein recht komplexes Setup und wir haben über ein Jahr daran getüftelt, all diese Daten an einem Ort zusammenzuführen und eine sinnvolle Attribution möglich zu machen, damit wir sagen können, 1000 Euro mehr Google-Budget oder 1000 Euro mehr Outbrain-Budget ist jetzt als nächstes Invest sinnvoll und das kann ich sehr empfehlen, wenn man so ein gewisses Budget überschreitet, da Zeit und Geld und Infrastruktur zu investieren denn jeder Euro, den man danach investiert, bringt mehr, wenn man weiß, wo er hin soll.
0: Absolut. Was würdest du da sagen, welches Budget, weil du gerade von Budgetüberschreitung gesprochen hast, jetzt hier bei der Attribution, was ist da ein Budget, wenn man das überschreitet, sollte man sich dann da Gedanken drüber machen? Was denkst du so roundabout? Also
1: das, da, da entstehen ja auch Kosten durch so ein, ja, ein wirklich genau. sinnvolles Attributionssetup Und damit sich das lohnt, muss man wahrscheinlich schon so, 10.000 bis 15.000 Euro im Monat ähm, ausgeben, aber alles, was danach kommt, lohnt sich dann doch
0: Danke für den Tipp an der Stelle und natürlich auch für die anderen Tipps, was das CRM angeht. Pipedrive haben wir auch im Einsatz. Super Tool, aber wie du schon sagst, hat dann irgendwo auch seine Limitierung. Aber jetzt mal basic, wenn ihr da draußen gerade ein CRM-Tool sucht, das relativ einfach zu handeln ist, dann ist Pipedrive auf jeden Fall eine sehr gute Option und ist sogar, glaube ich, eine deutsche Company, oder?
1: Ähm, nee, ich glaube Pipedrive kommt aus ähm, Estland oder so, die kommen ah, auf jeden Fall irgendwo okay, aus dem Bereich. Okay,
0: okay. Wo, ja. okay, dann hatte ich das falschen Erinnerung. Dann hatte ich glaube ich nur mit dem äh, deutschen Country Manager letztens mal gesprochen, das kann, ja. kann gut sein. Ja cool, sag mal Tobias, jetzt vom größten Growth Hack sozusagen, was war denn euer größter Fuck-Up oder Fail äh, bei euch in der Company in den letzten Monaten, im letzten Jahr, vielleicht auch zu Beginn von A-Work?
1: <lacht> ähm, da gibt es echt, da, wenn man, wir machen das ja auch schon ein paar Jahre und da sammeln sich ähm, eine Menge Fails an. Ähm, ich, hab, ich pick mir einfach mal einen raus. Und zwar ähm, ist Awork ja schon unser, unser zweites Software-Tool und also unser zweites Produkt, wir haben noch ein anderes, das HQ, ohne da zu weit auszuholen, waren wir vor der großen Herausforderung, wir wollen unser ursprüngliches Tool modernisieren, wir wollen eine Version 2.0 davon rausbringen und wir haben angefangen, Konzepte zu entwickeln, wir haben angefangen, neue Interfaces zu bauen und zu design, Technologieentscheidungen zu treffen und haben wirklich unfassbar viel Entwicklungszeit, Gehirnschmalz, Geld investiert, um ein bestehendes, ähm, am Markt gut funktionierendes Produkt zu modernisieren und haben dann festgestellt, es geht überhaupt nicht, weil sich unsere Kunden an die Prozesse alle gewöhnt haben, so wie sie in dem Produkt sind. Wir können überhaupt nicht das Produkt bauen, was wir eigentlich bauen wollen, wenn wir das am offenen Herzen, am bestehenden Produkt alles revolutionieren wollen. Und haben dann nach, ich würde sagen, ach, einem Jahr intensivster Arbeit das Projekt komplett gestoppt und auch dass nichts davon wieder verwendet, was wir gemacht haben, ist alles für die Tonne gewesen und haben beschlossen, so geht es nicht. Wir bringen ein zweites Produkt raus und all das, was wir uns vorgestellt haben, setzen wir in den zweiten Produkt um und unser erstes Produkt ist auch weiterhin am Markt und das modernisieren wir kontinuierlich in eine etwas andere Richtung, so dass es unsere Bestandskunden auch weiterhin mögen und nutzen können und uns nicht den Kopf abreißen, weil jeden Tag alles anders aussieht. Und ich glaube, so viel Geld und Zeit haben wir sonst noch nie in ein Projekt ähm in den Sand gesetzt, was wir hinterher gestrichen haben. Das war auf jeden Fall eine starke Lektion, dass man nicht alles modernisieren und umbauen kann, sondern wenn man eine gewisse Größe und einen gewissen Kundenstamm erreicht hat, muss man vielleicht auch manchmal in den sauren Apfel beißen und sagen, manche Dinge kann man eben doch nicht mehr umsetzen, obwohl es das eigene Produkt ist, weil man seine Kunden damit vor den Kopf stößt. Und dann ist es manchmal gar nicht so schlecht, neu anzufangen und im Zweifelsfall was Zweites zu machen. Wir fahren auch mit zwei Produkten ganz gut.
0: Sag mal, Tobias, apropos Lektion an all meine Zuhörer und all die Menschen da draußen gerade, die vielleicht gerade überlegen oder gerade vielleicht auch in der Entwicklung einer Software-as-a-Service-Tools, eines Software-as-a-Service, eines SaaS-Tools sind sozusagen, was hast du da für einen elementaren Tipp?
1: Was ist wichtig, also
0: was ist wirklich wichtig, wenn du daran denken solltest, eine SaaS-Lösung zu entwickeln?
1: Also... Sie muss, das ist vielleicht, für den einen oder anderen mag das absolut klar sein, für, für andere nicht, wenn es im B2B-Bereich, und wir sprechen jetzt wirklich für den B2B-Bereich, mhm. ist es tatsächlich immer noch so, dass gerade auch im europäischen und im deutschsprachigen Raum eine gewisse persönliche Interaktion mit deinen Kunden Gold wert ist. Das heißt, es ist jetzt gar nicht so sehr ein technologischer Tipp. Ich glaube, es gibt viele Technologieentscheidungen, mit denen man irgendwie später leben muss und man wird auch Technological Debt aufbauen, wenn man zum ersten Mal ein SaaS-Tool entwickelt. Das gehört einfach alles mit dazu. Aber ich habe das Gefühl, es werden nach wie vor SaaS-Lösungen entwickelt, weil das so schön einfach ist. Stellt man online, bucht jemand, nutzt jemand und gut ist, ohne dass man intensiv mit seinen Kunden spricht. Und das haben wir mit noch nie so intensiv gemacht, wie seit dem Launch von Awork wirklich jedes Feature intensiv mit unseren Nutzern zu testen, mit unseren Kunden im Sales-Prozess zu sprechen, mit unseren Kunden während der Nutzung zu sprechen. Eigentlich sprechen wir ständig so viel wir irgendwie können mit den Kunden, die wirklich intensiv und aktiv im, im Tool arbeiten. Und dieses Verständnis, es bringt nichts, ob ich das Feature cool finde, wenn mein Kunde es einfach nicht versteht, dann sollte ich besser möglichst schnell das einsehen, dass ich das wahrscheinlich schlecht umgesetzt habe und nicht darauf beharren, dass das Feature doch cool ist und deswegen möchte ich es nicht wieder aus der Anwendung streichen. Diese Art von Offenheit, wirklich auch zu akzeptieren, was der Kunde dir sagt, was funktioniert und was nicht funktioniert, kann ich jedem nur mitgeben und ich glaube, die Einfachheit SaaS-Produkte umzusetzen, führt einen leicht in die Falle zu sagen, aber ich habe mir doch jetzt was Schönes ausgedacht, das muss doch jetzt jeder mögen und wenn die Kunden das nicht mögen, sind sie blöd und dem, dem Fehler sollte man nicht aufsetzen. Wie gesagt, für einige wird das ein alter Hut sein, aber gerade für die Leute, die zum ersten mal solche Produkte entwickeln, ist das, glaube ich, ein wichtiger
0: Fakt. Ganz im Gegenteil, Tobias. Ich glaube, jeder von uns kommt mal genau in diese Situation und ist im Tunnel, ist so im Dev-Tunnel sozusagen, entwickelt irgendwas, vom, wovon er denkt, hey, das ist das Killer-Feature oder das Feature-Set und am Ende interessiert es den Kunden so null. Also wirklich überhaupt nicht. Man ist mega enttäuscht, aber hat genau den Fehler gemacht, dass man eben nicht zuerst mit dem Kunden gesprochen hat, was er eigentlich will und nicht von sich selbst ausgeht, was ich gerne hätte, was mein Produkt kann. Und das ist bei einer SaaS-Lösung noch umso wichtiger, weil die wird ja auch tatsächlich jeden Tag vom Kunden genutzt. Und wenn der sie nicht nutzt oder die Features nicht nutzt, dann hast du echt ein Problem. Ja. Hey, sag mal, welches Content-Piece, egal ob es jetzt ein Buch war, ob es ein Podcast war, ob es vielleicht auch ein YouTube-Clip war, egal. Was hat dich da in den letzten Wochen, Monaten total geflasht, überzeugt, dass du dir angeguckt hast, angehört hast oder gelesen hast, dass du gerne mit der Startup Hacks Community teilen würdest.
1: Vielleicht mal wieder eine Buchempfehlung. Ich mag sowieso Ben Horowitz gerne. Wer ihn nicht kennt, ist einer der bekanntesten Silicon Valley Investoren. Hat selber eine Firma gegründet in der Dotcom-Zeit, laut Cloud und später als Opsware verkauft. Also ganz, ganz renommierter Mensch. Und er hat zwei bekannte Bücher geschrieben. Das eine ist schon ein bisschen länger draußen. Kann ich auch sehr empfehlen. The Hard Thing About Hard Things. Ja, super, super und Buch. Hat ja, wirklich ein super Buch. Ähm, Habe ich sehr genossen. Und er hat aber ein zweites rausgebracht. Ähm, What you do is who you are. Ah, cool. beschäftigt sich mit ähm, Unternehmenskultur. Und er fängt eben nicht damit an, dass er einfach nur ex-post erfolgreiche Firmen ähm, unter die Lupe nimmt und äh, versucht herauszufinden, welche Kultur sie haben. Und dann äh, feststellt, diese Kultur müsst ihr kopieren. Was, finde ich, viele Bücher machen und viele Lektüre macht, die sich mit Unternehmenskultur ähm, äh, beschäftigt. Das heißt, die gehen eigentlich falsch rum ran. Ja, die sagen erst, aha, da habe ich jemanden, der ist erfolgreich, also muss das an seiner Kultur liegen und diese Kultur gilt es zu kopieren. Aber das ist eigentlich Quatsch und er geht genau andersrum ran. Er guckt sich kulturelle Phänomene an, so Dinge wie Genghis Khan oder die Sklavenrevolution auf Haiti beispielsweise. Also guckt sich einfach Dinge an, die mit Kultur zu tun haben in der Geschichte überträgt die dann auf ähm, tatsächliche Beispiele ähm, aus dem Business-Alltag und ähm, leitet dann davon ab, was er ähm, als sinnvoll hält, davon in bestimmten Umständen umzusetzen und in die eigene Company zu übernehmen. Und ich finde, das ist eine super erfrischende Herangehensweise. Ähm, es ist sehr unterhaltsam geschrieben. Ähm, und wenn man sich mit äh, Company-Kultur und der Zukunft des Arbeitens auseinandersetzt, bin ich eigentlich der Meinung, müsste man das Buch äh, zur Pflichtlektüre machen. Deswegen äh, möchte ich es so wärmstens empfehlen.
0: Sehr cool, Tobias. Ey, da hast du mir jetzt auch einen guten Tipp gegeben, weil sein erstes Buch habe ich auch gelesen. Ich fand es krass, vor allem die Story, die hat mich wirklich umgehauen, als er irgendwie auf Roadshow war und seine Frau ins Krankenhaus gekommen ist und so halb am Sterben war und er die Entscheidung treffen musste, ey, mache ich jetzt die Roadshow weiter, eben ihre Investoren-Roadshow oder fahre ich nach Hause zu meiner Frau? Und wie er sich dann entschieden hat, das Buch müsst ihr selber lesen, das ist aber wirklich auf jeden Fall ein spannender Partner im Buch, das auch zeigt, dass es wirklich the hard thing about hard things ist sozusagen Cool, dass er jetzt ein zweites rausgebracht hat. War mir noch nicht bekannt. Werde ich mir auf jeden Fall mal holen. Okay. Tobias, hey, weißt du, was wirklich cool ist? Wir sind gerade selbst auf der Suche nach einem neuen Projektmanagement Tool beziehungsweise Workmanagement Tool für unsere Company My Bali Coffee. Da sind wir vor ein paar Monaten eingestiegen. Unsere oder meine Zuhörer wissen sie mittlerweile schon, die können es wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören, dass ich jetzt im Kaffeebereich unterwegs bin. Aber da sind wir jetzt auch relativ schnell gewachsen, sind jetzt auch fast 40 Leute da. Und da braucht es jetzt natürlich auch ein gutes Workmanagement beziehungsweise Projektmanagement Tool. Und wir hatten da schon so ein, zwei Sachen im Einsatz, sind aber noch nicht so ganz zufrieden. Und weißt du, was ich jetzt direkt machen werde? Ich komme in euren Funnel und ich werde mich jetzt mal anmelden für die Gratis-Version, werde das Ganze mal abchecken und werde mal den kompletten, ja, euer komplettes Feature-Set mal durchanalysieren, wie sehr oder wie gut das zu My Bali Coffee bzw. auch zu unseren anderen Beteiligungen oder unserer Beratungskompany passen kann. Ich denke, dass das ein sehr guter Fit ist, aber da werde ich jetzt definitiv mal einsteigen und mich noch näher damit beschäftigen, weil ich glaube, das ist ein sehr guter Fit für uns. Deswegen war es schon, schon ein sehr cooler Benefit für mich jetzt sozusagen, dich zu treffen, A-Work kennenzulernen und A-Work jetzt eventuell auch bei uns in den Companies zu implementieren. Aber da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden, liebe Zuhörer, und dich natürlich auch, Tobias. Es wird dich wahrscheinlich auch brennt interessieren, mhm. aber da schon mal danke jetzt auch für deine Zeit, vor allem auch für deine ganzen Insights zum Thema SaaS, zum Thema A-Work, auch zu deiner Story, wie ihr alles aufgebaut habt, also super interessant. Ich finde es mega, dass ihr, ja, euch gibt es ja auch noch nicht mal zwei Jahre, ich glaube ein Jahr und acht Monate oder so, also unter zwei Jahre auf jeden Fall, und ihr seid auch schon jetzt 30 Leute, hast du ja gerade gesagt. Also geiles Wachstum und ich wünsche euch da das Allerbeste für die Zukunft, dass ihr jetzt auch sozusagen post-Corona weiter wachst und da eure ganzen neuen geilen Features, die noch warten, rauszukommen, an den Kunden launchen werdet und einfach ja, den Menschen einen leichteren Arbeitsalltag erleichtern werdet. Ah, Bieten werdet. So rum.
1: <lacht> Klasse. Vielen Dank. Ja, ich freue mich auf dein Feedback.
0: Ja, auf jeden Fall. Das kriegst du definitiv. Wahrscheinlich in der kleinen Voice, die ich dir rüberschicke oder vielleicht sogar im Sinne eines LinkedIn-Posts oder whatever. Ich schau mal, ich überlege mir mal was. Klasse. Alright, Super. cool. Tobias, vielen, vielen Dank. Mach's gut.
1: Danke dir. Ciao.
0: it would rain.